0: Podcast Folha PE. Canal Saúde. O exame né, de avaliação neuropsicológica tem como objetivo investigar os aspectos cognitivos, emocionais e também comportamentais eh, do paciente, da pessoa. Nós estamos justamente com a doutora Marijane Dias, neuropsicóloga, para esclarecer e orientar sobre o assunto. Deixa eu trazer ela aqui para participar com a gente. Doutora Marijane Dias, boa tarde, prazer tê-la aqui. Seja bem-vinda ao canal Saúde da Rádio Folha. Tudo bem com a senhora?
1: Boa tarde, Jota. Boa tarde a todos. Tudo bem? Prazer estar aqui com vocês.
0: É verdadeiro prazer. Prazer pra um nós. pouco
1: desse assunto, né? Que é tão importante... E pouco conhecido ainda, por alguns.
0: Uhum. Até aproveitando a sua deixa, né? pouco conhecido para muitos. Quando se faz necessário né? uma avaliação neuropsicológica? É quando a pessoa já apresenta é, situações que requer isso? Não, não. Toda pessoa deveria fazer uma avaliação como essa e ainda completando com a terceira pergunta. A gente tem um diferencial, um divisor de águas que foi a Covid-19. E olha que depois da Covid-19 se fala muito de doenças cardíacas, doenças é, é, é variadas e também psicológicas devido à COVID. Seria importante fazer uma avaliação como essa, doutora? São três perguntas, três perguntas dentro de uma, viu?
1: Vamos ver se eu consigo lembrar todas, mas aí se ficar faltando alguma, você, por favor, me lembra. É, a avaliação neuropsicológica, ela é importantíssima, né? Seria muito bom, muito interessante, se todos tivessem a oportunidade de fazer porque ela traça o perfil cognitivo, né, onde a gente pode ver é, todas as funções, desde a memória, a atenção, a inteligência e o que é que acontece? É, muitas vezes quando chegamos na, na, na fase na adulto para idoso, começamos com aquele esquecimento, né, que muitas vezes é, pode levantar a hipótese de uma demência e aí surge a dúvida. Se a pessoa está entrando no declínio, né, aí de esquecimento, realmente, que todos nós temos ao passar do, dos anos, ou se a pessoa já tinha aquele perfil, né, aquela memória é, que não é tão, tão boa, digamos assim. É, e quando você pode fazer o comparativo de você na fase jovem com você adulto, fica mais fácil identificar como você funcionava antes. É, e atualmente a procura, ela não é tão preventiva, né, esse fato que nós estamos falando agora. Ela se dá mais quando já começaram a surgir alguns sintomas, né, alguns comportamentos, digamos assim. Em crianças, é, normalmente, eu recebo muito no meu consultório, é, crianças ali na fase escolar, né, de 5, 6 anos, 7 anos, que ontem surgem, as maiores demandas do processo de alfabetização. Então, normalmente, a escola sinaliza para a família que a criança ela não está é, conseguindo adquirir as habilidades que são necessárias para esse processo de alfabetização. E aí, também tem aquelas crianças que são hiperativas, né? E aí surge a dúvida, será que essa criança ela tem um TDAH? Será que essa criança ela tem um transtorno de aprendizagem? Que é a dislexia, a descalculia. Normalmente, a, a escola né, sinaliza para a família. A família procura o, diretamente o neuropediatra para fazer esse encaminhamento ou pode ir direto ao neuropsicólogo, que é o meu caso, e a gente acolhe essa família, faz a entrevista inicial... A gente procura entender toda a história de vida dessa criança... Desde a gravidez... A gente entrevista não só a família... Mas também as pessoas que estão ali no convívio com ela... A escola, a gente faz o contato com a escola... Procura entender é, através dos profissionais da escola... Como é aquela criança... Os professores, os coordenadores... E também outros profissionais que acompanham, se aquela criança ela já é acompanhada por um fono, um psicólogo, uma equipe, multi. E a partir daí, que é o que a gente chama da entrevista inicial, a anamnese, a gente vai para a segunda fase, que é o acolhimento dessa criança. A gente faz é, aplicação de todos os testes neuropsicológicos para que a gente possa entender como funciona né, toda a parte, os pontos fortes e as fragilidades, depois que aplicamos todos os testes, a gente faz a análise clínica junto com os resultados e a gente chama a família, né, para fazer a entrevista devolutiva com os possíveis encaminhamentos, é, também para que a gente possa avaliar dentro, né, da Prever, no caso também, auxiliar um tratamento mais assertivo junto à equipe multidisciplinar quando necessário. Também a gente faz orientação para escolas, para os pais, isso se dá na fase infantil. E aí, é, muitas vezes, o que é que acontece? Né? São crianças que realmente têm um TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção, hiperatividade são crianças que estão dentro do, do TEA, né, que é o transtorno do espectro autismo, e nessa fase é né, muito comum também vir a comorbidade aí com o TDAH, os transtornos de aprendizagem, e é a avaliação neuropsicológica ela nos dá né, essa visão do todo o cognitivo para que essa criança ela possa ser assistida e tenha é, uma melhor qualidade de vida. E ali, ali a gente vai fazendo, junto com a equipe multidisciplinar, é, a reabilitação dentro daquela área que está precisando. No caso dos adultos, é, normalmente é, são encaminhados por neurologistas ou psiquiatras, né, para que a gente possa auxiliar né, nesse perfil de uma possíveis demências, no caso de pessoas que tiveram AVC, Pessoas que tiveram traumas, né? Para entender todo esse perfil e também ver a possibilidade se existe ali é, outras comorbidades, né? A avaliação neuropsicológica, eu sou apaixonada, né? É, eu tenho visto no meu consultório, no dia a dia, a é, o grande poder que tem de auxiliar né, nos diagnósticos, nos pró... É, num, pró-diagnóstico também, né, da doença e como ela vai evoluir e como a gente pode fazer esse tratamento da melhor forma possível.
0: Doutora Mary Jane Dias, é, a senhora respondeu sim, é, é, as duas, né, é, para quem tem problemas psicológicos, a senhora explicou, e também é, separar todos, a senhora falou de crianças e adultos, né, uhum. a, agora eu gostaria, assim, é, efeito covid isso, depois da Covid, a procura foi maior, justamente, tanto para crianças quanto para adultos, a procura, por conta de reflexos da Covid-19 ou não necessariamente?
1: Não necessariamente, né? mas existem alguns casos de pessoas que é, relatam né, dificuldades de memória né, após o covid e aí é onde a gente faz essa investigação, né, se existe é, ali essa, esse déficit de memória, se ele é em decorrência da idade, feito eu falei do próprio declínio, ou se existe realmente ali um, uma dificuldade na, na área de memória.
0: Doutora Merijane Dias, é, outra pergunta também, é, eu gostaria que a senhora detalhasse, a senhora falou aí é, desse processo de investigação, até com a garotada, a família também, né, faz parte, mas muita gente deve estar pensando, tem algum equipamento, tem algum exame... É, 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 é... É, é, com equipamento não necessariamente, é mais essa conversa, é a questão de incentivar é, para ver como está a memória, como está a percepção, a linguagem é um pouco disso, é?
1: É, não, não é um exame é, com equipamentos na verdade, é, tem o um nome exame, mas é, é, se dá através de aplicação de testes né, que nós chamamos de psicometria na psicologia que são testes que foram estudados né, cientificamente, que através dos resultados né, e da classificação, a gente consegue identificar se aquela pessoa está é, na média, digamos assim, o esperado para a sua faixa etária e para a sua escolaridade. A partir desses resultados, junto com a análise clínica, a gente consegue identificar se a pessoa está dentro do esperado, né, feito eu falei, e, ou está abaixo da média, está acima da média, né, existe aí todos os testes, toda a parte de classificação, de interpretação desses testes, junto com a anamnese, junto com toda a análise clínica, para entender como funciona cognitivamente essa pessoa.
0: É, doutora Merijane Dias é, quantas sessões para fazer justamente essa análise a constatação desse exame por completo, hein?
1: Em média de 8 a 10 encontros Jota, nós, primeiro encontro no caso de crianças, né é com a família, com os responsáveis onde a gente vai fazer essa entrevista inicial essa anamnese é, a partir do segundo encontro a gente faz o é, Recebe a criança e começa a aplicar os protocolos, né? Porque esses testes, eles são é, direcionados e diferentes por faixa etária, né? E no caso dos adultos, a gente normalmente recebe o adulto e a gente também pede para que alguém da família, principalmente dos idosos, né? Que está ali no dia a dia convivendo com aquela pessoa que também faça parte né, dessa entrevista inicial, dessa anamnese porque a gente precisa entender né, essa pessoa como um todo no caso da criança a gente precisa entender como ela é em casa precisa fazer contato com a escola para entender como ela é na escola com os outros profissionais no caso dos idosos a gente chama a família para entender como funciona em casa né? porque é, naquele momento ali no consultório é um recorte, então não dá para é, saber tudo né, sobre aquela pessoa. Então, essas informações dos familiares são importantíssimas.
0: Perfeito. E aí,
1: des, desculpa, é, não, então, é e daí a aplicação dos testes é em torno de oito encontros, mais ou menos, né, e ao final a gente chama essa família para fazer a entrevista devolutiva. Então, daí, em torno de oito a dez encontros,
0: Perfeito. É, geralmente, uma hora por encontro, é isso, por sessão não?
1: Isso, exatamente. Uma hora por sessão, normalmente. Mas acontece também daquelas pessoas né, que vêm do interior, né, que não hum. podem ficar vindo semanalmente. Então, Perfeito. a gente faz o intensivo, digamos assim, é, uma semana, todos os dias, de acordo com, com a agenda, respeitando sempre a situação e o estado da pessoa, se ela consegue fazer todos os dias, Entendo. né, e a gente, eu costumo fazer muito pessoas que vêm do interior, que vêm de outros estados, a gente organiza a agenda e aí faz um intensivo, a pessoa passa uma semana aqui conosco e a gente faz essa, dessa avaliação.
0: Doutora Marijane Dias, outro detalhe também, é, plano de saúde, é, é a falou pessoas vindas do interior, opa, é, rede é, pública hospitalar, vocês têm convênio como é que funciona isso? Eu gostaria que a senhora explicasse para o nosso ouvinte, uhum. para o nosso espectador também.
1: Sim, sim Jota, infelizmente é, os planos de saúde, eles não cobrem e quando cobrem eles não, não remuneram né, é, como deveriam então, infelizmente só particular, mas aí nós emitimos as notas e a pessoa pode solicitar o reembolso junto ao plano
0: Entendi, entendi, é importante passar justamente nesse aspecto. É, e na rede pública não, não
1: né? No caso, o meu consultório eu não trabalho, mas é, existe mas, mas existe, sim, mas existe, né? existe, existe sim, nós temos aí alguns hospitais que oferecem esse né, serviço.
0: Certo. Doutora Meridiane Dias, outro detalhe também, é, se fala muito hoje em dia em ansiedade, é, depressão, é, um teste como esse, um exame como esse, eh, sinaliza algum distúrbio, e encaminha, tanto do ponto de vista psicológico quanto neurológico? Eh, acontece isso? Sim,
1: sim, importantíssima a sua pergunta, Jota. É, algumas pessoas, né, geralmente adolescentes e adultos, é, procuram um psiquiatra né, e eles fazem o um encaminhamento para avaliação neuropsicológica porque a gente sabe que tanto a ansiedade quanto a depressão é, levam a um rebaixamento da atenção e da memória. Né? Então, as pessoas que estão ali com ansiedade e com depressão, elas tendem a ter um rebaixamento atencional e da memória. E aí fica a dúvida. Né? Será que é um problema de memória? Será que é um problema de atenção? Mas, na verdade, são questões emocionais, psiquiátricas, que estão interferindo diretamente na, na sua atenção e na sua memória. Uhum. E, é,
0: pio... Conclua, por
1: favor. É, a, na nossa avaliação neuropsicológica, além de todo o perfil cognitivo, né, eu costumo também é, avaliar, nós costumamos avaliar, que é importantíssimo, a gente precisa ver a pessoa como um todo, é, as questões emocionais, né, uhum. traços de personalidade é também, tudo isso está muito ligado e pode estar uma coisa é, influenciando a outra.
0: Uhum. É, é claro que é, cada caso é um caso, eu já vi pessoas com Alzheimer é, depois de 55 anos, tem pessoas com mais idade. Esse exame também sinaliza dificuldade que, se for para um especialista, para o um profissional, pode já ser detectado Alzheimer.
1: Sim, sim, é importantíssimo, né? Os primeiros sinais, né, de falta de memória, né, a gente se fazer essa avaliação, porque aí intervenção, quanto mais cedo, se der, melhor, né? É, é um exame onde a gente pode detectar como é que está aquela memória, como é que está aquele funcionamento, para poder identificar e dar início às intervenções.
0: Perfeito. Doutora Merijane diz, estamos chegando ao final do Canal Saúde, gostaria de acrescentar algo que a gente não abordou, enfim, e aproveitando, deixe seu contato aí nas redes sociais ou no telefone, fique à vontade também.
1: É, Jota, eu gostaria de, de, de colocar né, para as pessoas ressaltar que estão nos escutando que os primeiros sinais né, de dificuldade, tanto em crianças ali na escola, de aprendizagem, é, que procurem, né, procurem seu médico de confiança, seja o pediatra ou neuropediatra, né, para poder investigar porque nós temos aí o que nós chamamos das janelas de oportunidade, intervenção precoce, que pode fazer toda a diferença na vida dessa criança, né? que muitas vezes passam por tanto sofrimento na vida escolar, onde poderia ter sido evitado, né? se a gente faz essa detectar, se a gente faz a estimulação precoce, levando a melhor qualidade de vida, né, para essa criança e evitando, evitando também o sofrimento de toda a família que está envolvida. No caso dos idosos também, a gente sabe né que os idosos, eles a gente precisa ter um olhar bem atento aos primeiros sinais, procura um neurologista, procura um psiquiatra, para que a gente possa também oferecer a melhor qualidade de vida para todos eles. Em relação a... O contato? <risos> ao contato, a... Merijane Dias, ponto psicologia, esse é o meu Instagram, né, e o telefone é 819-8618-8098.
0: Pode repetir, por favor. 9-8618-8098, Perfeito. Doutora Merijane Dias, queremos agradecer a sua atenção aqui com o Canal Saúde da Rádio Folha, viu? Desejar aí de, desde já um bom fim de semana. Saúde, obrigada, paz também. e até o próximo encontro, viu? Gratidão.
1: Muito obrigada. Obrigada a todos. Tchau.
0: Tchau, tchau. Conversamos com a doutora Merijane Dias, neuropsicóloga, participando do nosso Canal Saúde de hoje, que vai ficando por aqui. Podcast Folha Pé. Canal Saúde